0: Muy buenas tardes, amigos de Contacto Universitario. El día de hoy se encuentra con nosotros vía telefónica el maestro Armando Sastre Méndez, quien nos platicará sobre el proyecto social Intercambio de Experiencias de Turismo Comunitario en la región del PUC. Muy buenas tardes, maestro, y muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Nos da mucho gusto estar aquí presentes.
0: Coméntenos un poquito cómo surge este proyecto, cuál es el origen
1: proyecto nace de una iniciativa que ya viene, venimos trabajando en la región del PUC desde el 2012, potencializar el, la oportunidad de desarrollar turismo en esa región, pero de desarrollar un turismo incluyente de las comunidades locales de, ahí de esa región. Un turismo que, que en realidad detone el bienestar social o contribuya a detonar, detonar el bienestar social en las comunidades particulares. Entre, en las personas participantes en el proyecto.
0: ¿Quiénes participan en la realización de este proyecto y quiénes, por supuesto, son beneficiados? ¿no?
1: Estamos en la segunda etapa, o en el segundo año. Brevemente, en el primer año arrancamos en, en el municipio de Tismeguac. Es uno de los municipios considerados de alta, mar, alta marginalidad en la zona. Nos pidieron incluirlo en toda esta propuesta de desarrollo turístico. Entonces, ahí hicimos unos diagnósticos se pueda representar desde, desde, desde el turismo y bueno, forman parte ya de la comunidad de aprendizaje de toda esta iniciativa y ya para el segundo año decidimos por las tendencias en cómo se tiene que presentar el turismo al mercado, vamos a decirlo así para, para que sea una opción atractiva para un turismo determinado, segmentado decidimos conformar, presentar la iniciativa en, 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 en forma de red. En forma de red quiere decir aglutinar oferta de diferentes prestadores de servicios turísticos y esa aglutinación de oferta presentarla a los mercados de consumo ¿no? y que eso pueda representar una opción mucho más atractiva para los consumidores finales. Esto es va a ser más difícil que un un turismo se acerque a la región exclusivamente a ver una comunidad, a que se acerque a la región a realizar un circuito donde va a observar ciertas comunidades y ciertos atractivos naturales y culturales, y eso pueda representar pues, una mayor estadía en la región y, una, y un mayor flujo turístico. Entonces la estrategia pues, fue conformar esta red de que es la que estamos construyendo en este segundo año.
0: ¿Y esta red, quiénes la conforman? Es decir, eh, ¿participan estudiantes, participan algunas facultades? ¿Es un trabajo multidisciplinario? Cuéntame un poquito sobre ello. En la red
1: tenemos profesores, somos tres profesores, yo soy el profesor responsable, tenemos cinco estudiantes de la licenciatura en turismo, de Cabo, que nos ayudan en toda la logística y el desarrollo del proyecto, Realmente será el primer grupo de cooperativas que conformen la red y es con los que estamos trabajando este año.
0: Maestro, ¿y qué estrategias se están aplicando, se piensan aplicar?
1: Primero que nada, con un levantamiento de, de información previo, hicimos un, un diagnóstico con los, en diferentes de, municipios y con diferentes grupos que nos habían comentado que nosotros sabíamos que tenían oferta turística, ¿no? o sea que prestaban servicios turísticos. En ese diagnóstico y con las eh, fortalezas, con, con, con la capacidad de alcance que visualizamos para este segundo año, determinamos trabajar en cuatro municipios, que son Tecach, Maní, Oshkushkab y Tishméhuac. En esos cuatro municipios determinamos trabajar con 10 grupos. En, en, en una en una primera digamos en un primer acercamiento de, 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 de grupos que de, de grupos de turismo que tienen oferta turística comunitaria que estaban interesados ¿no? entonces estamos formando esa comunidad de aprendizaje esa comunidad de turistera vamos a decirlo así que a la postre se convierta en una en una, en una oferta articulada para introducirse a los mercados de consumo turístico
0: ¿Y qué tipo de servicios turísticos brindan estos, estos municipios o estas comunidades, maestro? En realidad
1: el turismo arranca con la localización y definición de atractivos naturales y culturales. Si esos existen, arrancamos el primer, el primer paso de, en potencia de desarrollar turismo. Después tiene que existir una planta turística, o sea, tiene que... para darle servicio propiamente al turismo. Entonces, una vez que se tiene, que en la zona PUB se tiene, hicimos el diagnóstico, o pues sea, hay atractivos naturales y culturales, ah, sí. hay planta turística, después se checa que haya infraestructura, o sea, que haya caminos, que haya seguridad, que haya salud, o sea, instituciones de salud, y obviamente todo lo digamos, supermercados y todos los los otros establecimientos alternos que ayudan a que el turista eh, pueda transitar de manera óptima. Y al final encontramos la superestructura, que son esas instituciones públicas y privadas que hacen que el turismo opere, esa gran sombrilla, ¿no? Podemos empezar con la Organización Mundial del Turismo o nos podemos meter a la, a la Secretaría de Turismo o a la Dirección de Turismo Municipal y entonces también todo eso se va observando que la región lo contempla y entonces se define que la región tiene vocación turística y es el caso de la región del POC. El POC que le sumamos tiene una, una reserva biocultural, una reserva natural y obviamente tiene atractivos culturales, sitios arqueológicos, culturas vivas, pueblos coloniales, toda esa biocultura que también es muy interesante, de hecho la reserva es biocultural del PUC, así la denominan, todos esos sistemas de producción este, primarios, todas esas direcciones artesanales, o sea, de producción artesanal, y obviamente las culturas vivas desde el lenguaje hasta la forma, la arquitectura, las casas tradicionales, los solares, la vestimenta, la gastronomía, entonces todo eso integra la oferta. Y si la oferta se articula, o sea, si se integra de forma articulada, pues se puede competir de mejor manera en los mercados de consumo. Y eso es lo que hemos encontrado en la región de PUC, lo que hemos ido identificando, lo que hemos ido articulando. Ahorita estamos en la etapa de conformar la red, o sea, de que todos los grupos, los grupos comunitarios que tenemos invitados estén de acuerdo y entiendan la función que se va a desarrollar a través de la red de turismo comunitario de la región del PUC y entonces aglutinarlos, organizarlos, capacitarlos y lanzarlos al mercado para que oferten sus bienes y servicios y eso les pueda traer un mejor volumen de turistas a la región.
0: Estamos platicando con el maestro Armando Sastre Méndez sobre el, el proyecto social intercambio de experiencias de turismo comunitario en la región del PUC. Maestro, y hasta el momento, ¿qué metas tienen planteadas y cuáles pues ya se alcanzaron en estos, pues, en estas etapas que ha, que ha cubierto este proyecto social? Bueno, en el primer año hicimos los comités de turismo, tres, en
1: Dishmegua, que fue el pedimento que nos, que nos que nos plantearon los financiadores, ¿no?, conjuntamente con, con la UAD. En este segundo año estamos conformando la red. La meta es tener una carta de intención de las cooperativas invitadas del interés de formar la red de turismo comunitario en la región de Cuba Ese es nuestro objetivo de este segundo año. En este momento no la vamos a conformar legalmente, por todas las implicaciones fiscales y jurídicas que representa vamos a integrar la voluntad expresa de trabajar en ese sentido de los, grupos, de los grupos comunitarios que están invitados. Y a partir de ahí ya podemos ofertar los bienes y servicios de esa red. Y alternamente iremos trabajando con los grupos involucrados, los grupos de turismo involucrados, en su capacitación y su fortalecimiento propia de atención y de manejo turístico en la región de Poco. En ese momento estamos ahorrando.
0: ¿Cómo ve y eh, cómo marcha el desarrollo del turismo en nuestra región? ¿Cómo lo han visto hasta el momento?
1: Bueno, en, la, en el Estado ya es política pública, o sea, ya es prioridad. El, el eje productivo turismo ya es una prioridad estatal y de hecho es prioridad nacional. Obviamente en décadas anteriores el turismo se veía con un solo perfil, un turismo de sol que hemos estado haciendo en la región, los que trabajamos en esta región, nos hemos encontrado que la región tiene muchas cosas más que ofrecer que solo la y playa, y que son atractivos que un, un segmento de turismo los busca y los aprecia, especialmente, y debo decirlo con las estadísticas, el mercado local, o sea, el mercado nacional. Ocho de cada diez turistas que visitan la PUC son, son nacionales. Y eso nos da una perspectiva y una oportunidad de construir oferta y de atraer ese mercado que quiere ir a una comunidad rústica, que quiere ir a un cenote, que quiere ir a a un bosque eh, tropical a observar aves, que quiere ir a un sitio arqueológico, que quiere comer un platillo tradicional, que quiere eh, visitar una comunidad autóctona, una comunidad indígena para observar. y lo estamos reflexionando con los grupos locales para que ellos también apropien esos valores desde esa óptica turística. ¿no? O sea, que empiecen a entender que el turismo, el turista puede ser cualquier persona, simplemente lo que tiene que estar haciendo en el lugar que visita es tener ganas de hacer recreación y de invertir su tiempo libre en cosas de interés común y ese interés común puede ser ofertado por
0: Maestro, algo que me quiera agregar sobre este sobre este proyecto social que sea de, de importancia, de relevancia, que tal vez no le haya preguntado a usted.
1: Sí, mira, es muy importante este eh, cambiar un poco el chip de la visión que tenemos los mexicanos, porque nos hemos olvidado de que el turismo tiene que ser una actividad incluyente, incluyente de la población local, que traiga beneficios tangibles a los participantes locales. Nos hemos preocupado, nos hemos dedicado a sembrar turismo a lo largo del país de una manera muy excluyente. O sea, muy poco dinero que se genera en Cancún por la actividad turística se queda en Cancún y lo demuestran los índices de bienestar de Cancún. A 50 años de su, de su este, construcción del centro integralmente planeado de Cancún, pues los indicadores de bienestar son, están abajo de la media. La salud, la vivienda, la educación y la alimentación están muy abajo de la media de lo que se proyectó en los 70 de Cancún. Entonces eso hay que revertirlo. Eso sí no le da una visión de sostenibilidad y eso sí lo hace muy vulnerable la actividad turística. Nosotros intentamos y para eso trabajamos de revertir esa visión del desarrollo turístico y tiene que ver con los productos propios, con los atractivos naturales y culturales propios de la localidad con la inclusión de los grupos locales, o sea, de la localidad, y los beneficios que el turismo va dejando. Si logramos eso, entonces sí vamos a incidir. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Porque, bueno, yo tengo desde el 91 trabajando en el desarrollo del turismo en la península. Entonces, hay avances, hay retrocesos, hay, hay, hay amenazas, hay, hay riesgos, pero también algunas fortalezas que se han ido construyendo y que nos dan el ánimo de seguir adelante.
0: en este. Maestro, le agradecemos mucho que estuviera con nosotros el día de hoy hablando de este proyecto social tan importante para la universidad. Estuvimos platicando con el maestro Armando Sastre Méndez, uno de los profesores líderes de este proyecto social, Intercambio de Experiencias de Turismo Comunitario en la Región del PUC. Muchas gracias maestro y obviamente estaremos muy al pendiente de cómo va evolucionando este proyecto social.
1: Bueno, muchas gracias por, por, por considerarnos, por invitarnos y estamos para servir